0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Heute, ja, mit einer klassischen Mama-Podcast-Folge würde ich sagen, wir schauen uns mal wieder Strukturen an. Wie lernt das Gehirn? Nicht Bitte nicht wundern, wenn ich ein bisschen müde oder abgeschlagen wirke. Ich komme gerade nach Hause. Marlon hat den gesamten Nachhauseweg wie am Spieß geschrien. Ich konnte nichts nichts machen. Ich habe alles probiert. Ich habe stundenlang auf irgendwelchen Parkplätzen verbracht, um zu gucken, dass der sich wieder beruhigt. Und irgendwann äh, und hat er nicht und es ging einfach gar nichts. Und irgendwann war einfach nur noch die Möglichkeit, nach Hause kommen. Und jetzt ist er Gott sei Dank eingeschlafen und wir nehmen noch Podcast für euch auf. Ich fühle mich bereit genug, trotzdem mein Gehirn zu nutzen. Es kann aber sein, dass ich energetisch heute nicht ganz so
1: präsent sein. Okay, ich glaube, das können viele Mamas nachempfinden.
0: Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle das auch mal ähm, so ein bisschen in unseren Alltag. Kommen. es ist Gott sei Dank für mich nicht alltäglich, dass er wie am Spieß schreit im Auto, aber ähm, auch solche Momente gibt's und auch dafür dürfen wir jetzt einfach wieder eine Lösung finden und gucken, was das braucht, woran liegt Genau, können wir ihm da irgendwie helfen, weil das jetzt einfach was, was jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen Thema war und sich einfach was umstellt oder braucht er da Unterstützung. Also genau, na, Kinder sind halt keine programmierbaren Roboter, die wir einmal auf alles ist gut und alles ist glücklich stellen und dann ist es für den Rest unseres Lebens gut, sondern es ist ein immerwährender Prozess für mich genauso wie für euch. Deswegen dachte ich, ich schick das mal vorweg. <lacht> ja, damit ihr bereit wisst, dass ich das auch kenne. <lacht> und trotzdem machen wir heute noch was, ja, ich, weil ich festgestellt habe, ich habe jetzt keinen Bock, äh, den Abend auf dem Sofa zu verbringen und Fußball zu gucken. Also dachte ich, ich mache jetzt noch was Schönes, was Freude macht,
1: dass es für euch einen coolen Podcast produziert. Genau, und da wir so gerne auf Strukturen gucken, wird das heute eine Podcast-Folge Mama Academy-like ja. Wir gucken auf eine Struktur und zwar ob die Struktur immer einen Schritt weiter sein, würde ich es jetzt mal bezeichnen.
0: Genau, erklär du doch mal das Prinzip, weil das ist ja so ein Ding, was dich schon seit Jahren beschäftigt. <lacht> gefühlt.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das kennt jede Mama. Also ich würde wirklich behaupten, das kennt jede Mama. Diesen Gedanken, ich muss ja noch einkaufen, ich muss ja noch die Wäsche machen, ich muss gleich zur Arbeit, ich muss gleich dies, ich muss gleich das. Mhm. Und wenn euer Kind zum Beispiel sagt, oh, ich möchte gerne noch auf dem Spielplatz, dass euch dann solche Sätze rauskommen wie, okay, aber nur kurz, weil wir müssen gleich noch einkaufen. Reflektiere mal, ob das bei dir auch so ist. Und das im Alltag relativ oft, also auch wenn ich so draußen unterwegs bin, dann kriege ich das halt manchmal mit. ja. Wenn bei uns im Ort welche so spazieren gehen und die Kinder sagen, ah, ich will noch auf den Spielplatz, ja, nur kurz, weil Papa kommt gleich nach Hause. Es ist okay, aber wir müssen auf jeden Fall noch was machen. So Und weil Mütter ja tendenziell auch viel zu tun haben, wird es immer etwas geben, was als nächstes ansteht. Und da wollen wir heute mal auf diese Struktur gucken, weil, und das kennt ihr ja von uns, euer Kind lernt durch Nachahmung, sprich steht neben euch, fragt euch, wie funktioniert eure Welt und lernt durch ganz viele Lernstrukturen, die es von Geburt an mitgebracht hat, wie eure Welt funktioniert und ahmt euch sozusagen ja nach. Und auch in diesen Dingen auf dieser Strukturebene guckt es halt, wie funktioniert eure Welt und übernimmt tendenziell genau dieses, okay, aber wir müssen ja noch einkaufen. So, und jetzt wollen wir mal gucken, weil es geht nicht um den Inhalt, dass ihr einkaufen geht und nur kurz auf den Spielplatz, sondern es geht darum, äh, um diesen Hintergrund. Also was ist da, was euer Kind tatsächlich kopiert?
0: Du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, es ist dieses, sich immer wieder aus dem jetzigen Moment rausziehen ne, und immer wieder in die Zukunft springen, immer in das Nächste springen. Nicht in das, was gerade ist, sondern in das, was noch kommt. Ich kann mich erinnern, das ist schon ein bisschen her, da waren wir im Pheno mit ein paar Freunden und ein paar Kindern. Und wenn man Kinder beobachtet, gerade junge Kinder, die sind ja total im Moment und die können sich gefühlt Stunden in ein und derselben Sache verlieren. Manchmal verlieren sie sich auch zwei Minuten und dann ist wieder was anderes interessant. Aber manchmal, wenn sie was gefunden haben, was sie total fasziniert und wo sie für sich sowas raussaugen wollen, dann können sie da Stunden verbringen. Und im Phäno ähm, gibt es so eine, das ist so eine riesen Kugelbahn, ja? die geht hoch bis zur Decke und da kann man so kurbeln, also selber diese Kugeln hochkurbeln und die ist aus Metall gebaut und dann laufen diese Kugeln da wieder lang und dann muss man wieder an anderer Stelle kur kurbeln, damit die weitergehen und so. Und die Kinder waren einfach nur fasziniert von dieser Kugelbahn. Und ich glaube, wir hätten den Eintritt zahlen können, dann einfach fünf Stunden an dieser Kugelbahn verbracht wieder rausgegangen und die Kinder wären glücklich gewesen. Aber die Erwachsenen waren die ganze Zeit wie in so einem Hypermodus so. Einem Hyper irgendwie wie auf Zucker, sage ich mal. Ja, also so in, oh, guck mal, Kinder, habt ihr da noch das gesehen? Guck mal, da kann man das und das machen. Und dann waren die Kinder so, oh ja, cool, da ist auch noch was Spannendes, weil Kinder ja tendenziell sich für was Neues sehr, sehr schnell begeistern können, waren da am Gucken, waren gerade dabei auszuprobieren und sich da einzugrooven und da zu finden, wie das geht. Da kamen die Erwachsenen schon wieder mit dem Nächsten und guck mal, da da ist auch was und die Kinder wieder hinterher. und dann waren sie gerade da am Gucken und dann waren die Erwachsenen schon wieder am Zeigen. Das heißt, die Stunden, die die wir im Phäno verbracht haben, die wir halt hätten an dieser Kugelbahn verbringen können, wo die Kinder wahrscheinlich bis ins Detail beobachtet hätten, wie die Funktionsweisen sind und die Mechanik dahinter und welche Farbe die Kugeln haben und wie toll das aussieht und was das für Klappergeräusche macht und was auch immer, wurde dann hauptsächlich damit verbracht, sich alles mal kurz für gefühlt zwei Sekunden anzugucken. Also, ja, diese zwei Sekunden können auch mal eine Minute, zwei Minuten gewesen sein. Bei größeren Sachen vielleicht auch mal fünf Minuten. Aber nie so gefühlt, dass die Kinder so richtig eingetaucht sind. Weil halt immer irgendwer sofort kam mit, boah, da habe ich noch was Cooles entdeckt. Und immer mit einer total positiven Absicht, weil sie wollten ja diese Begeisterung mit den Kindern teilen. Ja, den Kindern was Cooles zeigen, den Kindern diese Freude schenken. Guck mal, da ist noch was zu entdecken. Also kann ich ja total verstehen, weil dass mit Kindern ja auch total schön ist, was zu entdecken. Nur gleichzeitig, und das ist ja die Struktur, die wir heute uns, äh, die wir uns gerade angucken, ist es ja genau dieses. Immer weg von dem, was gerade ist, von dem, wo ich konzentriert bin, wo ich gerade versinke, wo ich gerade dabei bin, aus mir heraus mir diese Welt zu entschließen, zu da gibt es noch was, oh, da muss ich an noch was denken, ah, oh, da könnte ich was verpassen. Und so. Und das sind ja diese verschiedenen Sachen. Einmal dieses, oh, da muss ich noch an was denken. Ja, das ist diese Einkaufen-Variante. So dieses, oh, da haben wir noch was zu tun, was wichtig ist. das müssen wir auch noch dran denken, das müssen wir auch noch machen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit die Pläne für den Tag im Kopf, damit ich sie ja nicht vergesse und bin deswegen nicht im Moment. Oder dieses, kann auch dieses Gefühl sein von, oh Gott, ich könnte was verpassen. So, ich darf mich gar nicht auf eine Sache so ausgiebig fokussieren, weil ich könnte ja im Leben was verpassen. Es gibt ja noch so viele andere coole Sachen. Dieses Fear of Missing Out,
1: FOMO. Genau, und noch eine ganz wichtige Sache dabei, weil, und das habt ihr ja bei euren Kindern alle schon beobachten können, wenn die im Moment sind, dann blenden sie die Reize im Außen aus. So, wenn immer jemand kommt von außen, so wie Miriam erzählt hat, mit der mit diesen Kugeln da und so, und sag guck mal hier und guck mal da und hier ist auch noch was und hier ist auch noch was Cooles, dann geht die Aufmerksamkeit ja auf diese anderen Reize im Außen. Ja, also dieses konzentriert in diesem Moment zu sein, in diesem Augenblick zu sein, diesen Augenblick zu genießen und aufzusaugen, geht ja dann verloren dieses... Könnt ihr euch vorstellen wie so eine Kapsel, ja, ihr habt das alle schon gehabt oder von Mick kenne ich das auch, ja, der spielt und spielt und dann muss ich ihn dreimal ansprechen, damit er aus seiner Kapsel sozusagen raustritt, weil er ist so in diesem Spiel drin, in diesem Entdeckermodus drin, dass er das im Außen gar nicht so wahrnimmt und das ist ja eine coole Eigenschaft, die man haben kann, sich auf eine Sache zu konzentrieren und das, was im Außen ist, so ein bisschen... Sein lassen. Miriam konnte das als Kind super, ne? Also, die ja. hat mal mit einem Buch irgendwo hingepackt, die hat gar nichts mehr mitgekriegt, ja? Ähm, aber tendenziell geht ja gesellschaftlich alles dahin, dass es immer mehr auf Reize geht. Wir kennen das von den Filmen, die Schnitte sind schneller. Wenn man so einen Film aus den 50er Jahren guckt, dann kommt da er tendenziell langweilig vor oder äh, auch bei Social Media, ne? Das muss alles immer kurz und knapp und Schnitte drin und immer ist wieder alles will deine Aufmerksamkeit ziehen. Das war ja zu meiner Zeit, als ich Kind war, war das ja noch gar nicht so krass. Aber es wird ja tendenziell gesellschaftlich immer mehr. Und deswegen wollte ich heute mal auf diese Struktur halt auch so ein bisschen aufmerksam machen, weil ich glaube, dass dieses Im-Moment-Sein und diese Konzentration auf eine Sache wichtiger ist als jemals zuvor, weil es viel, viel mehr Reize im Außen gibt, als es die früher gab.
0: Ja, weil ich glaube, es ist ja nicht ohne Grund so, dass ganz, ganz viele äh, Programme, auch die in Richtung Resilienz gehen und die innere Stärkung, Entspannung, ja sich der Meditation bedienen und alten buddhistischen Weisheiten und so, wo es immer darum geht, wieder in den Moment zurückzukommen. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass diese Weisheiten sagen, das Glück liegt immer im Moment, weil du im Moment nicht gestresst sein kannst. Wenn du wirklich hier bist, wirklich hier und präsent, dann kannst du nicht gestresst sein, dann kannst du auch keine Angst haben zum Beispiel, weil Angst immer in der Zukunft liegt. Angst ist immer ein Gedanke an, was in der Zukunft passieren könnte. Aber wenn du einfach jetzt in diesem Moment bist, bist du sicher, kannst du das pure Glück erfahren, weil jetzt in diesem Moment ist immer alles gut. Und zwar ganz egal, was gerade um dich rum passiert, mhm. ja, also ich erinnere mich an eine Szene, als wir in Schweden waren ähm, und unser Auto liegen geblieben ist, im Winter in Schweden, auf der Landstraße. Also unser Auto heißt ein geliehenes Auto, <lacht> was nicht mehr angesprungen ist und auch äh, die Heizung funktionierte nicht und so und wir mitten im Nirgendwo in Schweden, mitten in der Nacht, vom Flughafen auf dem Weg zu uns runterkunden Und auch zu verstehen, dass in diesen Momenten du nicht gestresst und ängstlich sein kannst, wenn du wirklich im Moment bist. Sondern die Angst und der Stress kommt halt ja. immer erst. In, wenn man denkt, oh Gott, und was ist, wenn jetzt das ist? Und was ist, wenn wir jetzt nicht ankommen? Und was ist, wenn die Kinder gleich aufwachen? Und was ist, wenn es immer kälter und kälter wird? Und was ist, wenn dies und was ist, wenn das? Wenn du einfach nur im Moment bist und feststellst, okay, ich bin jetzt hier, wir sind hier, wir sind hier im Auto. Dann ist der Platz da im Auto genauso gut wie der Platz bei dir im Garten. Und das war, ich nehme das Beispiel, weil ich das halt in dem Moment damals tatsächlich so erlebt habe dass ich da in diesem Auto saß und es war einfach alles gut. Wir haben die Schritte in die Wege geleitet, die in die Wege geleitet werden mussten, aber es war alles gut. Es war genauso gut, an diesem Ort gerade zu sein und diese Schritte in die Wege zu leiten, wie zu Hause zu sitzen und ein Buch zu lesen. Es war kein, ach, ich wäre jetzt so gerne zu Hause in der Sonne im Sommer. Ja, und das ist dieses, das ist ja eine Fähigkeit von diesem Im-Moment-Sein, von diesem wirklich auch glücklich sein können. Weil wir können nicht glücklich sein, wenn wir immer das Glück suchen in dem Nächsten oder in der Hoffnung auf das, was kommt. Das ist das, wie wir dem Glück immer hinterherjagen. Aber wie wir nie glücklich sind. Aber du kannst von jetzt auf gleich das tiefste Glück in dir empfinden. Und das ist in dem Moment, wo du aufhörst, dem Glück hinterherzujagen und verstehst, dass es direkt gerade jetzt ist, in diesem Moment. Und Kinder können das. Die machen das einfach. Ja, das ist eben dieses. Sie sind da bei dieser Kugelbahn und beobachten die Kugelbahn. Und das ist für sie genauso gut wie die Bauklötze nebenan. Das ist egal. Es gibt nicht die Wertung. Gerade ist es die Kugelbahn und das reicht ihnen aus. Sie brauchen nicht wissen, dass daneben noch Bauklötze sind. So, und wenn Sie die Bauklötze sehen... Und dann sich dafür faszinieren, dann ist es halt für den Moment die Bauklötze. Und es geht gar nicht darum, ob wir dann jetzt uns stundenlang oder Kinder sich stundenlang mit der Kugelbahn beschäftigen oder zwei Minuten mit der Kugelbahn beschäftigen. Ich glaube, die Frage ist, aus welchem Grund wechselst du die Aufmerksamkeit? Weil innerlich die ganze Zeit dieser Stress ist von, das nächste, oh ich könnte was verpassen. Ja, das war ganz cool, ich bin eigentlich noch nicht fertig, aber ich habe es jetzt einmal gesehen. Alles klar, haken dran, ich habe es gesehen, was gibt's noch? So, diese, wie so ein inneres Ducherzellhäschen, oder wie heißen die? <lacht> ja, wie so auch innerlich auf Zucker irgendwie. Oder indem du sagst, so, okay, ich habe das jetzt voll und ganz genossen, ja, ich habe das gerade, ich habe das alles erkundet, ich habe alles in mir aufgesogen in diesem Moment und ich fühle mich satt damit, ich fühle mich erfüllt, und aus dem heraus gucke ich nach was Neuem. Und dieses Erfülltsein kann nach zwei Minuten passieren. Ja, manchmal, wenn ich so einen Regenbogen mir anschaue, dann schaue ich mir den zwei Minuten an, dann habe ich das Gefühl, okay, ich bin satt von diesem Regenbogen. Und es kann aber auch sein, ja, dass das Kind zwei Stunden braucht. Und ich glaube, das hat noch einen weiteren Aspekt, der dann auch wieder einen Vorteil zeigt davon, wenn wir diesen Moment geschehen lassen für die Kinder. Und das ist das Lernen, was da passiert. Weil es ist ja nicht nur dieses glücklich und erfüllt sein, sich zu beschäftigen im Hier und Jetzt, sondern für die Kinder ist es ja auch ganz viel verbunden mit dem, dass sie oft ganz viel lernen, dass sie ganz viel da rausziehen. Ja, wer weiß, was die Kinder in dem Moment beobachtet haben, wo sie diese Kugelbahn beobachtet haben. Das kann die Mechanik sein, ja, wie, ah, ich drehe da, aber... Also da drehe ich vorwärts und rückwärts, also quasi in dieser in der einen Ebene. Ich weiß nicht, ob ich das ich fuchtel gerade mit meiner Hand, aber das sieht man ja im Podcast nicht. Also quasi auf dieser Einachse, ja, also X-Achse, sage ich mal, so, aber die Kugel dreht sich dann quasi so auf der Y-Achse. So, vielleicht beobachten Sie das, dass ich in die eine Richtung drehe, aber die Kugel sich in die andere Richtung dreht und ja, und das Gehirn baut da einfach zusammen, das zu verstehen, wie die Mechaniken funktionieren. Kann auch sein, dass das Kind gerade Farben beobachtet, je nach Alter vielleicht, wie die unterschiedlichen Farben nebeneinander aussehen. Oder wie schnell, wie unterschiedliche Geschwindigkeiten die Kugel annimmt, je nachdem, wo sie lang kullert. Das sind ja alles so Sachen, die das Kind in sich aufsaugt, unbewusst. Es sitzt ja nicht da und analysiert das und macht innerlich ein Protokoll von... Ah, da ist die Kugel so und so schnell und da ist die Kugel aber langsamer. Ah, okay, das heißt also, wenn es schräger wird, dann ist eine Kugel schneller und wenn es weniger, das macht es ja nicht bewusst, das macht es ja nicht so analytisch, sondern das Unterbewusstsein nimmt es einfach wahr und baut daraus Sachen zusammen und dafür braucht es Zeit. Zeit zu beobachten. Und auch das macht das Gehirn, dass es anzeigt, okay, so lange habe ich Zeit, mich damit zu beschäftigen, jetzt sauge ich gerade irgendwie was Neues aus, jetzt, jetzt Erkenne ich vielleicht da irgendwie ein Muster und dann sagt es irgendwann, okay, jetzt bin ich erstmal satt damit, das reicht mir, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt schaue ich mir was anderes an oder jetzt brauche ich eine Pause. Weil es einfach satt ist, weil es quasi Lektion abgeschlossen, für heute sind wir fertig mit Lernen. Und das ist für Kinder ja auch super wichtig. Zusätzlich zu dem, dass wir uns wünschen, dass sie glücklich sind, wünschen wir uns ja auch oft, dass es ihnen leicht fällt zu lernen. und Je mehr sie natürlich immer noch ihre Funktion im Unterbewusstsein haben, dass ihr Gehirn von alleine gewohnt ist, noch diese, diese Lernsachen abzuschließen, desto leichter fällt es unseren Kindern ja später, diese Muster auch zu erkennen, anstatt halt vor einer Matheaufgabe zu sitzen, aber die ganze Zeit zu denken... Oh, ich will noch zum Reiten. Ach, oh, ich will noch dies. Ach, ich könnte noch das machen. Ach, die. B -B 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 -B. Ach, die Serie geht noch weiter. Ach, ich wollte dem noch schreiben, aber du willst dich eigentlich auf die Matheaufgabe konzentrieren. Ja, das auch Konzentration ist ja eine Konzentrationsfähigkeit. Also ihr merkt schon, es sind halt ganz, ganz viele Sachen, die ähm, von Vorteil sind, wenn unsere Kinder diese Struktur behalten dürfen von im Moment sein und wir Erwachsene das wieder lernen und ihn nicht abtrainieren, indem wir immer darauf aufmerksam machen, was es noch als nächstes gibt und sie damit rausziehen aus dem Moment, weil wir immer über den nächsten Moment schon wieder
1: reden. Genau, weil, wenn ihr merkt, ja, da sind ja viele Strukturen, die dahinter liegen. Erstmal dieses Getriebensein, ne, ja, nur kurz das, weil wir müssen auch das. Dann ist eine Struktur von, eine Lernstruktur von dranbleiben und vertiefen und verstehen, die verloren geht, wenn wir sie immer von einem Punkt zum anderen holen. Dann ist eine Struktur davon drin, ähm, da, wo du jetzt bist, ist noch nicht gut genug, es gibt noch was Besseres, nämlich hier, guck mal hier, ja, also es gibt sehr, sehr viele Strukturen, die wir den Kindern mitgeben, die nicht gerade dienlich sind. Das ist dann ja die Frage, wie kannst du deinem Kind eine gute Struktur mitgeben? Ja, es kann ja, du hast ja To-Do-Listen im Kopf, du willst ja noch <lacht> zum Einkaufen, noch äh, dein Mann kommt nach Hause oder muss noch Essen machen oder so. Die Frage ist ja erstens immer, ähm, ist das dann in dem Moment wirklich so wichtig oder ist das nur deine To-Do-Liste im Kopf? Also ich kenne das von, ich muss unbedingt zum Kinderarzt, jetzt setz dich in den Sitz und lass das Spielzeug da liegen und was weiß ich nicht alles so. Ah, hol dich mal runter, hol dich mal ein bisschen zurück. Okay, beim Arzt muss ich eh meistens eine halbe Stunde warten. Okay, also habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, dass mein Kind in Ruhe das Spielzeug so einpacken kann, dass es sich dann in den Sitz setzt oder was. So. Also dass du. Erstmal selber dich innerlich beruhigst und die To-Do-Liste mal so ein bisschen runter machst. Weil wenn man im Kopf To-Do-Listen hat, das hört niemals auf. Es sei denn, du entscheidest dich dazu, diese To-Do-Listen in deinem Kopf mal zu beruhigen, mal klein zu machen, mal nicht so wichtig zu nehmen. ja, Damit du selber wieder lernst, im Moment zu sein. Weil ich gehe davon aus, du hast als Kind genau diese Struktur mitgekriegt. Wir müssen aber noch dies und wir müssen aber noch das. Und deswegen verhältst du dich so, weil du die Struktur in deinem Gehirn hast, sprich eine Gewohnheit hast, so zu denken, im nächsten Moment zu sein, bei der To-Do-Liste zu sein. So, und diese To-Do-Listen mal, oh, ich muss noch unbedingt, was weiß ich, ich muss kochen, okay, ist es so schlimm, wenn es zehn Minuten später Essen gibt? Ist es so schlimm, wenn es eine halbe Stunde später Essen gibt? Ist es so schlimm, wenn wir vielleicht mal Essen bestellen oder so? Selbst wenn du das Gefühl hast, du musst noch irgendetwas machen, dann kannst du ja entscheiden, willst du mit deinem Kind auf den Spielplatz? Ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Wenn es nicht okay ist, weil es wirklich wichtig ist, dass du was machst, dann kannst du deinem Kind ja auch sagen, wir gehen ein andermal auf den Spielplatz. Wir haben jetzt keine Zeit, weil jetzt müssen wir dies und dies machen. Oder du lässt dein Kind auf den Spielplatz und wenn es dann soweit ist und du musst los, kannst du dein Kind ja vorbereiten und sagen, kannst noch dreimal rutschen und dann gehen wir los. Ja, aber nicht im Vorfeld schon sagen, aber nur kurz, weil wir müssen noch.
0: Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass du diesen Satz niemals sagen darfst.
1: Nein, so wichtig. So
0: ne? Sondern eher, also eher erstmal zu beobachten, wo passiert das so automatisch? Weil wir sagen ja auch immer, es geht ja um dieses unbewusste Lernen. Das heißt, es passiert natürlich auch ganz, ganz viel da, wo wir unbewusst kommunizieren. Wo wir unbewusst von A nach B rennen und andauernd sagen, oh, und als nächstes müssen wir aber noch das und als nächstes müssen wir aber noch das. Steht aber ja im Gegensatz dazu, dass zum Beispiel dein Kind vorzubereiten auf den nächsten Schritt ja auch schon was sein kann, was deinem Kind helfen kann. Ja, deswegen für mich nochmal ein bisschen was anderes. Ich will das deswegen hier ein bisschen trennen, weil ich weiß zum Beispiel Mick ist ein Kind, dem hilft das, wenn ich ihm immer mal vorbereite und sage, hey, pass auf, heute liegt noch an, dass wir zu Oma fahren wollen, nur dass du Bescheid weißt, ungefähr um diese Uhrzeit, das heißt, dann und dann müssen wir uns fertig machen, ähm, ja, dass du einfach dich schon mal drauf einstellen kannst. Das hilft ihm für sich einfach, dass dass er diese Übergänge schafft, dass es nicht so von jetzt auf gleich ist. Bei Ida ist es anders. Bei Ida sagt ihr zwei Minuten vorher Bescheid, dann steht die gesattelt und äh, fix und fertig mit im Sommer noch Mütze auf dem Kopf und sowas bereit und will ins Auto. Mick tut das gut, diese Vorbereitungszeit zu haben. Ja, aber das ist ja, das kommt ja aus einer ganz anderen, ganz anderen Ruhe. Nicht aus diesem selber getrieben sein. Auch oh, wir müssen noch das, auch oh, mach jetzt da schnell, auch oh, mach jetzt da schnell, weil da zu gucken und das, uns ist ja auch immer wichtig, das Leichtigkeit in den Alltag zu bringen. Und das, was ich erzählt habe, ja, mit diesem, dass das Gehirn ja diesen Abschluss finden will, das ist halt für Kinder auch total wichtig und ganz oft kann es sein, dass wir so eben auch Stress in den Alltag bringen, weil unser Kind spielt gerade irgendwo und wir wollen halt los. Das kind spielt meinetwegen auf dem Spielplatz. Wir wollen los zum Einkaufen. Oh, ich habe doch gesagt, wir wollen doch jetzt los und los, komm jetzt weiter. Und das Gehirn will aber erst ja diesen Abschluss finden. So, stattdessen zu gucken, wie kann ich meinem Kind mehr und mehr zum Beispiel den Raum geben, dass es diesen Abschluss finden kann wo sind die Momente, wo ich das wirklich meinem Kind überlassen kann? Also muss ich, wenn wir irgendwo sind bei irgendeiner Attraktion wie dem Zoo, muss ich wirklich den gesamten Zoo einmal durchlaufen bei unserem Besuch? Weil ich vielleicht im Kopf habe, boah, und das ist so ein großer Zoo und jetzt haben wir so viel Geld bezahlt und wir wollen ja auch irgendwie alles sehen. Oder kann ich auch sagen, hey... Der Tag kann genauso wertvoll sein, wenn wir nur ein Drittel schaffen und dafür aber uns richtig Zeit nehmen und ich dem Kind auch die Zeit gebe, so lange an diesem Gehege zu gucken, wie es möchte. Ja, wo sind diese Momente? Genauso kann es aber natürlich andere Momente geben, wo das vielleicht einfach nicht immer passt, dem Kind alle Zeit der Welt zu geben, weil wir wissen auch, dass alle Zeit der Welt bei Kindern auch bedeuten kann, so lange, bis sie so hungrig und müde sind, dass sie an gar nichts anderes mehr denken können als an äh, schreien und aufnehmen wollen, ja. ähm, dann kann ich natürlich schauen, wie kann ich meinem Kind jetzt helfen, einen Abschluss zu finden. Aber dann gehe ich nicht in diese Hektik und unterbreche diesen Prozess, sondern kann aus der Ruhe heraus gucken, was mein Kind dafür braucht. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie noch dreimal rutschen. Bei Mick mache ich das inzwischen so, dass ich auch ihn vorschlagen lasse. Ja, und dann wird aus dreimal rutschen, manchmal fünfmal rutschen. Manchmal schlägt er auch zwölfmal rutschen vor. Dann sage ich manchmal, oh, es ist mir ein bisschen viel. Können wir sagen, siebenmal vielleicht wäre das okay für dich. Ja, und dann
1: handeln wir das aus miteinander. Ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist, dass auch der Druck rausgeht. Je ja. mehr Druck du innerlich hast, dass du irgendwo hin musst und das, dass das jetzt wirklich an der Zeit ist und du machst dir selber so viel Druck, desto mehr Druck übst du auf dein Kind aus und tendenziell, desto mehr schiebst du dein Kind weg und erreichst genau das Gegenteil. Wenn du aber eher in dieser Ruhe bist, dann ist es eher wie eine Einladung gefühlt, dass du dein Kind einlädst, dass ihr gemeinsam eine Lösung findet, dass ihr dann gleich loskommt, so wie Miriam gesagt hat, zum Beispiel in diese Verhandlung gehen, in diese Vorschläge gehen. Und dann geht es meistens viel, viel schneller, als wenn du da Druck machen würdest. Und wenn wir
0: jetzt bei dem Thema Einkaufen und Spielplatz bleiben, ne, kann ich mir genauso gut auch die Frage stellen, okay, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn wir hier jetzt einfach noch bleiben? Und wenn die Antwort ist, wir können nicht mehr einkaufen fahren, kann ich mich halt fragen, ob ich denn aber jetzt wirklich einkaufen fahren muss oder ob es vielleicht nicht auch schön ist gerade hier und mich einfach umentscheiden, weil manchmal sind wir ja so auch getrieben einfach durch dem, was äh, Katrin auch gesagt hat, ja, wir, wir haben das einfach als Plan im Kopf und dann wollen wir diesen Plan umsetzen, aber das Kind spielt vielleicht gerade super schön und will gar nicht weg und vielleicht, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, genieße ich das sogar selbst gerade, bin vielleicht sogar selbst gestresst bei dem Gedanken jetzt noch zum Einkaufen zu müssen, weil ich denke auch, oh, es wäre viel schöner, wenn wir jetzt einfach hier auf dem Spielplatz bleiben das Kind irgendwie noch in Ruhe fertig spielt, Es ist gerade so schön, es dabei zu beobachten, wie es da so versunken ist. Und ich merke auch, wie es sich dadurch irgendwie entspannt, weil das ist ja auch was, was passieren kann. Ja, nach einem langen Tag, manchmal können die Kinder, wenn sie dann einfach im Sand sitzen und stundenlang einfach nur den Sand von A nach B spielen, manchmal auch diese langen Tage verarbeiten. Und da Entspannung reinzubringen, indem ich einfach entscheide und sage, okay, war eine Idee, jetzt noch einkaufen zu gehen, ich merke, fühlt sich einfach nicht mehr stimmig an, dann mache ich es halt wann anders. Dann mache ich es halt morgen schnell, nachdem ich die Kinder zum Kindergarten gebracht habe, fahre da vorbei und für heute Abend finden wir eine andere Lösung, was Essen angeht. Einfach da, ja, ich glaube auch diese, diese Ruhe wieder reinbringen, sich einfach zu besinnen. Okay, ich komme mal auch selber an hier im Moment. Und bin mal nicht die ganze Zeit in der Zukunft. Und hier, aus diesem Moment heraus, entscheide ich nochmal neu. Aus dem Gefühl von, was ist, wenn gar nichts muss? <lacht> und was ist, wenn hier im Moment eigentlich gerade alles gut ist und ich von hier aus einfach neu entscheiden kann, wie ich die nächsten Sekunden und Minuten erleben möchte, in welcher Qualität. Ja, und dann bin ich ja schon mal viel ruhiger und natürlich gibt es dann 10.000 Millionen, was auch immer, Möglichkeiten, ähm, was ich dann machen kann und nicht nur erstens, zweitens, drittens und lass dein Kind so und so lange spielen und es muss auf jeden Fall selber den Abschluss finden oder bla bla. Ähm, nee, das ist ja Schwachsinn, aber es geht um das erstmal in die Ruhe kommen, anstatt immer aus dieser Hektik zu entscheiden, damit das Kind halt auch ja diese Qualität für sich behalten darf und die... Vorteile in der Zukunft daraus behalten darf, anstatt die Nachteile von immer drei Schritte schon voraus sein. Im Kopf.
1: Genau. Und ich hatte die Struktur auch. Mir hat es immer geholfen, erstmal auch festzustellen, ah, ich werde hier gerade innerlich unruhig. Warum werde ich denn innerlich unruhig? Ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss noch dies und dies erledigen. Da mal zu gucken, guckt bei euch, weil das Kind steht ja neben euch und fragt euch, wie eure Welt funktioniert. Je mehr ihr da rausspringen könnt und je mehr ihr selber wieder den Moment genießt und euch fragt, wie kann denn dieser Moment jetzt gerade richtig cool und schön sein, wie kann ich den genießen, desto eher gebt ihr euren Kindern auch diese Struktur mit beziehungsweise lasst ihnen diese Struktur, die sie ja sowieso schon mit auf die Welt gebracht haben. Und das fängt schon bei ganz kleinen Kindern an, da auch wenn die Kinder etwas spielen, also klein, fangen an, Bauklötze aufeinander zu stapeln oder was und es fällt immer um. Ihr braucht dann nicht einzuschreiten und gucken, dass ihr ihnen helft, sondern lasst ihnen diesen Moment, diesen Lernprozess, wie Miriam gesagt hat und auch, es geht ja gar nicht darum, dass dieses fertig wird, was sie da bauen, sondern für die geht es einfach um diesen Prozess, diesen Prozess zu genießen, diesen Prozess zu erleben, in diesem Prozess etwas zu lernen und je mehr ihr ihnen diese Momente lasst, desto besser und cooler ist die Struktur, weil das ist das, was sie später brauchen. Auch in der Schule zum Beispiel, sich zu konzentrieren, das Außen ausschalten zu können, wenn ein Kind da mit einem Bleistift auf dem Tisch rumtrommelt oder, keine Ahnung, ein Kind aufsteht und unbedingt zur Toilette muss, die Lehrerin vorne irgendwie rumkraschelt oder so. Das ist eine wahnsinnig coole Fähigkeit, die wir Kindern erhalten können, sich auf eine Sache zu konzentrieren, dran zu bleiben an einer Sache.
0: Ja, und sich die Ruhe zu nehmen, den Lernprozess abzuschließen, der gerade für mich dran ist als Kind. Genau. Anstatt dieses, weil das kam ja auch gerade noch, dass sich diese Struktur auch manchmal findet in dem, was ein Kind lernen soll. Also das Kind streckt äh, das erste Mal die Beine durch. So, und stützt sich so auf die Beine auf. Was machen wir Eltern? Oh, du willst schon anfangen zu laufen. Gefühlt hat gerade mal daran gedacht, dass es ja die, dass es ja anfangen könnte zu laufen. Und wir sind sofort, oh, guck mal, nimm mal die Hände und probier mal so und guck mal und nimm mal die Beine so, ja, und sind sofort am Erklären und machen und tun und wollen quasi das beschleunigen, dass das Kind das lernt, anstatt einfach zu sagen, hey. Relax! Und wenn das Kind noch zehn Tage einfach nur darüber nachdenkt, dass es ja vielleicht sich mal hinstellen könnte, dann braucht es genau diese Zeit. Wir brauchen dann nichts beschleunigen. Wir brauchen nicht beschleunigen, den Kindern zu erklären, wie sie zwei Duplosteine aufeinander bauen. Nee, ja, guck mal, du musst es so drehen, dann passt es. Wenn du es ein bisschen schräg hast, passt es nicht. Guck mal, probier nochmal oder guck mal, ich mache für dich. Nee, la lass den Kindern dieses, ja auch da, diesen Lernprozess... Und wenn das ein halbes Jahr dauert, bis das Kind das checkt, wie diese Duplo-Steine aufeinander gehen. Aber es ist viel wertvoller, dass es dieses halbe Jahr hatte, um das selber auszuprobieren, als dass wir versuchen, wieder mit dieser Idee von, ich bin drei Schritte weiter, weil ich weiß schon, wo diese Fähigkeit enden soll. Und guck mal, dann kann sie noch ein Auto draus bauen. Und äh, wenn du das und das noch draus dran baust, guck mal, dann entsteht das und das und so, ähm, dann ja, halt diesen Prozess beschleunigen zu wollen. Heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem begeistert mit deinem Kind Duplo spielen kannst und ihr gemeinsam was baut und gegenseitig Vorschläge macht. Ja, das auch wieder, steht auch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Es ist eine andere Energie. Es geht um dieses, wo wir immer das Gefühl haben, beschleunigen zu müssen. So. Weil wir in allem schon das nächste sehen, das nächste, das nächste. Stattdessen einmal zu sagen, nee, lass doch unsere Kinder. Ganz egal, wie lange sie für irgendeinen Schritt brauchen. Weil es so wichtig ist, dass das Gehirn die Möglichkeit hat, das Ganze sauber abzuschließen. Es geht halt auch um die Wurzeln, die dein Kind baut. Also, äh, ja, baut, ja, innerlich baut. Also, selbst wenn dein Kind quasi von, also wenn du zwei Kinder hast, ja, und beide sind in der Lage, diese Duplosteine aufeinander zu stecken. Ich nehme jetzt das mal als plakatives Beispiel dann kann es aber sein, dass das eine Kind, was einfach eine Erklärung gekriegt hat und gezeigt gekriegt hat, wie das geht, um diesen Prozess zu beschleunigen und was es vielleicht zwei Monate vorher konnte, dadurch aber innerlich manche Wurzeln nicht aufgebaut hat, manche Vernetzungen in im Gehirn von Verständnissachen, von wie die Welt funktioniert, was ich mit meinen Fingern machen muss, was das andere Kind, das aber vielleicht zwei Monate länger gebraucht hat, es aber selber rausgekriegt hat, in sich an Verknüpfungen im Gehirn aufgebaut hat. In dem Moment, wo ich die beiden beobachte, wie die Duplosteine aufeinander bauen, sehe ich den Unterschied nicht. Aber der Unterschied zeigt sich vielleicht ja in einem anderen Moment, wo die Wurzeln von dem einen Kind dann Ihm ein Fundament geben, was halt zu verstehen, was das an, also aus sich heraus zu verstehen, wo das andere Kind wieder eine Erklärung braucht von außen, weil es halt die Wurzel nicht aufgebaut hat.
1: Ja, weil wir brauchen zum Lernen nicht nur den Erfolg, sondern auch den Irrtum. Ja. ja und wenn wir den Kindern den Irrtum nehmen, dann, pass, äh, dann kommen ganz viele Verknüpfungen im Gehirn nicht zustande. Das heißt, da ist ja weniger Verständnis, wenn wir nur über Erfolg lernen, als wenn wir, und wir lassen diesen Irrtum weg. Wir wollen den Kindern immer den Irrtum wegnehmen. Aber dass der Irrtum ist genauso wichtig wie der Erfolg. Das, finde ich, ist das Schöne daran.
0: Ja, wir müssen gar nicht die ganze Zeit das alles auf dem Schirm haben, indem wir denken, oh Gott, jetzt muss ich meinem Kind noch den Raum geben, das zu tun und das zu tun und das soll es ja auch noch lernen und das Gehirn soll ja das auch noch lernen. Nee. Du musst einfach nur durchatmen, dich zurücknehmen und dein Kind machen lassen. Und dann bauen sich schon die genialsten Lernstrukturen und Wurzeln und Verknüpfungen und Glücksfähigkeiten von alleine auf. Du brauchst nicht mal den Plan, wie eine Glücksfähigkeit passiert. Einfach zurücknehmen, durchatmen, den Moment genießen, dein Kind
1: machen lassen. Der Rest passiert von alleine. <lacht> ja, das ist der, die coolste Erfahrung auch aus un unserem Coaching. Einfach mal aus dem Weg gehen. Und was da Wundervolles passiert ist, dass man selber als Mama mehr Zeit hat. Ja. Selber viel entspannter ist. Selber auf einmal das Gefühl hat, ah, der Druck lässt nach. Es ist so cool. Es ist wirklich so, so cool. Ja.
0: Und diese Freude über die Kinder zu sehen, was aus ihnen selber heraus schon kommt, ne, finde ich so genau. genial. Und wenn jetzt 10.000 Fragen in dir aufkommen von, oh Gott, aber manchmal habe ich ja Termine und manchmal muss man doch aber auch. Und wie mache ich das dann aber, wenn ich ja auch was will und muss ich mich dann immer zurücknehmen, wo ist dann mein Platz noch irgendwie da, wenn jetzt das Kind immer führt und das Kind soll ja auch nicht immer alles bekommen, was es haben will und, 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 und. was? vielleicht so an Fragen kommen, wie mache ich dann dies und das, dann komm doch gerne ins Coaching. Zum ersten Siebten starten wir eine neue Runde Familienalltagszauberformel. Da haben wir drei Monate Zeit, um all diese Fragen wirklich zu beantworten, weil natürlich gibt es da noch ganz viele Fragen zu und natürlich gibt es da auch Antworten drauf, ähm, weil in den meisten Fällen ist es in der Kindererziehung, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht so simpel, dass wir sagen können, ein Thema ist jetzt hier abgeschlossen, du weißt erstens, zweitens, drittens, was du zu tun hast, und jetzt kannst du dich um andere Sachen kümmern, sondern meistens sind die Sachen alle so miteinander verwoben, dass in dem Moment, wo du das Gesamtbild dann geübt, erlebt, erfahren, in verschiedenen Nuancen ausprobiert hast, sich irgendwann schließt und du feststellst, ah, krass, so hängt das alles miteinander zusammen. Und da, deswegen, ja, haben wir im Coaching drei Monate, äh, ja doch, drei Monate Zeit. Um da alles durchzugehen, damit es eben nicht nur ein, du sitzt jetzt die ganze Zeit da und beobachtest dein Kind und wirst innerlich schon total ungeduldig, weil du das Gefühl hast, du kriegst jetzt gar nichts mehr gebacken, weil du musst ja dein Kind die ganze Zeit beobachten, äh, wird, sondern dass es ein schönes Zusammenspiel wird, ihr als Team, dass dein Kind ganz viele solche Momente habt, aber ihr natürlich trotzdem ein geiles Team seid und dein Kind auch mit dir zusammen Sachen macht und ihr einfach auch Aufgaben erledigt kriegt und einfach ein geiles Zusammenleben zusammen hat und dein Kind dir auch folgt ja und du deinem Kind mal folgst und es einfach ein cooler ein cooler Flow miteinander wird der auch nicht äh, aufgerechnet sein muss von oh mein Kind hat jetzt schon so viel ich habe mich so viel zurückgenommen jetzt bin ich auch mal dran sondern der einfach so kinetisch natürlich entsteht und sich dann einfach gut anfühlt und einfach passt. Und ja, genau, dafür haben wir Zeit im Coaching. Deswegen komm gerne dazu. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, einfach mail at mama akademiede Dann ähm, machst du dir einfach ein Gespräch mit Katrin aus. Wir machen das jetzt äh, bei dieser Runde auf jeden Fall so, dass nur mit Gespräch vorher ihr reinkommen könnt, weil wir einfach ja gucken wollen, dass es wirklich passt. Auch für dich und für uns und so. Wenn, wenn wir so intensiv zusammenarbeiten, dann sollte das schon stimmig sein. Und dann finde ich, macht es Sinn, dass ihr euch einfach vorher einmal wirklich face-to-face -face connected habt. Und dann freuen wir uns natürlich tierisch, wenn wir dich begleiten dürfen und wenn wir dich dann mehr kennenlernen und äh, ja dir da dienen dürfen, für dich
1: das coolste Familienleben zu erschaffen, was du dir vorstellen kannst. Genau, und wir machen uns das richtig schön im Gespräch und wir gucken dann auch gerne schon mal zusammen auf deine Herausforderungen und Wünsche. Genau, ich wünsche euch eine tolle Woche. Mama tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.